0: Also insgesamt erlebe ich die Politik als sehr reaktiv und national-egoistisch. Das Proaktive und das Globale, das fehlt. Vor allem werden die Bereiche Resilienz und Nachhaltigkeit stark vernachlässigt. Aber warum wird das nicht gemacht? Naja, weil das unpopulär ist, weil es natürlich wirtschaftliche Investitionen voraussetzt. Ich glaube, systemisch gesehen stecken wir in einem globalen gefangenen fest. Servant Politics,
1: der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Karim Fati. Guten Morgen, Karim. Guten Morgen. Karim, du bist Consultant, Trainer, Coach, Dozent, Speaker und Autor. Und als Autor habe ich dich persönlich auch kennengelernt, denn du hast für mich, finde ich, drei sehr gute Bücher geschrieben, die ich sehr interessant finde, mit denen ich auch nach wie vor sehr gerne arbeite. Das eine geht um Resilienz, das heißt Resilienz im Spannungsfeld zwischen Entwicklung und Nachhaltigkeit. Hört sich vielleicht ein bisschen sperrig an, hast du vorher selber so auch benannt. Aber dennoch, es verspricht alles, was es auch so im Titel schon ankündigt. Es ist ein sehr komplexes und finde ich auch kompaktes Buch und sehr leicht, finde ich, um flüssig zu lesen. Also es hat mir Freude gemacht, es zu lesen. Dann hast du noch das Buch geschrieben Empathietraining, wo ich finde, wo man sehr tolle Ideen rauspicken kann, wenn man gerade auch so mit Menschen in ein Training gehen möchte zur Empathie. Und last but not least hast du das kommunikative Komplexitätsbewältigungsbuch geschrieben, was man eigentlich sagen könnte, fast schon kein Buch, ist, sondern ein Riesenkompendium, weil es sehr, sehr groß ist, sehr umfassend und auch sehr ansprechend. Und ich finde, auch dieses Buch hat sehr, sehr viele Impulse drin. Und daher bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Antworten, auf meine Fragen zum Thema Politik der Zukunft. Sehr gerne. Karim, wenn du so über Politik nachdenkst und das so durch Herz und Hirn bewegst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
0: Nun, ich würde sagen, die Kernaufgabe von Politik ist, das Leben einer Gesellschaft zu regeln und auf macht beruhende Entscheidungen zu treffen. Also das, das ist das, was so Politik auszeichnet. Ähm, idealerweise sollten diese Entscheidungen und Regelungen bestmöglich dem Wohle der Gesellschaft und der BürgerInnen dienen und äh, die Zukunft der Gesellschaft sichern. Aber hier beobachte ich. Manchmal ein Interessenkonflikt, denn einerseits wollen die Regierenden natürlich ihre eigene Macht erhalten, aber zum anderen äh, setzen gute Entscheidungen, auch, also die auch einem höheren Wohl dienen, oft voraus, dass man die eigene Macht abgibt oder auch teilt oder dass auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden. Ja, und hier sehe ich oft äh, einen Interessenkonflikt.
1: Das heißt, du nimmst schon diesen Interessenkonflikt wahr und was nimmst du noch wahr, wenn du so auf die Politik schaust momentan?
0: Nun, also ich habe tatsächlich ein ambivalentes Gefühl, was so diese gelebte Politik anbetrifft. Also ähm, aus Zeitgründen würde ich jetzt mich vor allem auf äh, globale Politik jetzt konzentrieren. Also ich glaube einerseits, dass sämtliche PolitikerInnen mehr oder weniger bemüht sind, angesichts der sehr komplexen und äh, vielfältigen globalen Herausforderungen, die wir jetzt so haben, das Richtige zu entscheiden. Und äh, positiv finde ich auch tatsächlich, dass sämtliche Krisen, ähm, zum Beispiel bei der Finanzkrise 2008 oder der Sozialpolitik in der Corona-Krise oder das aktuelle Engagement im Russland-Ukraine-Krieg, ähm, dass diese Situation durchaus zeigen, dass man, Kollektiv sehr schnell Hebel in Bewegung setzen kann, dass man sehr schnell etwas entscheiden und umsetzen kann, auch international, multilateral. Unabhängig davon, was jetzt der Inhalt dieser Entscheidung ist. Ne? Aber ähm, dass innerhalb von 48 Stunden schon Sanktionen gegen Russland so umgesetzt werden könnten, wow. Ne? Negativ äh, finde ich aber, dass, also auf negativer Seite, beobachte ich sehr viel. Ähm, also zum einen in der Parteienkommunikation beobachte ich sehr viele parteitaktische Spielchen. Das verhindert meines Erachtens, dass ähm, ja, dass unterschiedliche Perspektiven integriert werden können, was unglaublich wichtig ist, um kollektive Intelligenz zu erzeugen und auch tatsächlich zu guten Entscheidungen zu kommen, die auch der Komplexität der Gemengelage gerecht werden. Und hier beobachte ich sehr vieles. Äh, also wir stehen komplexen Krisenbündel gegenüber Corona, Klimawandel, Russland-Ukraine-Krieg. Ja? Und äh, hier finde ich schade, dass diese Themen, die ja für sich genommen auch noch total komplex sind, also deshalb spreche ich nicht nur von Krisenbündeln, sondern auch von Bündelkrisen. Also jede Krise ist auch ein, ein Bündel an Dimensionen, äh, dass diese Themen nicht hinreichend differenziert, analysiert und entschieden werden. Also hier beobachte ich sehr viele Dichotome, Spaltende Diskurse. Und das wird immer so dargestellt, als ob diese spaltenden Diskurse allein schon zu einer Lösung dieser Krise führen könnten. Also zum Beispiel Impfpflicht, ja, nein. Oder Waffenlieferung an die Ukraine, ja, nein. Also als ob diese Fragen, die ja durchaus wichtig sind, aber gleich die ganze Krise lösen könnten, was nicht der Fall ist und auch nicht der Komplexität der Sache gerecht wird. Eine Waffenlieferung an die Ukraine mag irgendwo wichtig sein oder auch nicht, man kann das für und wieder diskutieren, aber das führt noch nicht zu Frieden. Also das entscheidet noch nicht den Frieden. Mhm. Und äh, hier zeigt sich Politik noch nicht äh, allzu komplexitätsangemessen. Also insgesamt erlebe ich die Politik als sehr reaktiv und national egoistisch, was bis zu einem gewissen Grad okay ist, aber das Proaktive und das Globale, das fehlt. Also hier beobachte ich so ein Missverhältnis. Ganz konkret, vor allem werden die Bereiche Resilienz und Nachhaltigkeit stark vernachlässigt. Es wird ein sehr starker Augenschein genommen auf Entwicklung, auf wirtschaftlichen Wohlstand und dergleichen. Aber Resilienz und Nachhaltigkeit äh, geraten hier so ins Hintertreffen. Also konkret, klar, das wird jetzt auch gerade ähm, im Russland-Ukraine-Krieg deutlich und hinsichtlich der Frage, wie sich Deutschland jetzt ähm, seine Energieabhängigkeit von Russland verringert. Ne? Äh, da ist die Frage ganz klar. Also, wir hätten ja schon früher darüber nachdenken können, entsprechend zu diversifizieren. Aber darüber hinaus geht es auch darum, kritische Infrastrukturen robuster zu machen, Vorräte, Redundanzen anlegen, ne, um im Falle einer Katastrophe, sei es jetzt militärischer Schlag, das wird jetzt sehr stark diskutiert, aber auch ein Cyberangriff oder eine Naturkatastrophe und dergleichen, also um angesichts solcher Katastrophen die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Aber warum wird das nicht gemacht? Naja, weil das unpopulär ist, weil das natürlich wirtschaftliche Investitionen voraussetzt und dem anderen Kontext der Entwicklung so ein bisschen entgegensteht. Aus Nachhaltigkeitsperspektive, das wäre jetzt ein weiterer Kontext, sind die Versäumnisse meines Erachtens sogar noch größer. Und das frustriert mich sogar tatsächlich, wenn ich das beobachte. Also hier geht es hier ganz klar, in die Klimapolitik zu investieren, um den globalen Overshoot abzuwenden. Also das wäre der ökologische Kontext, aber natürlich auch in der Entwicklung des globalen Südens. Und ich spreche hier nicht nur von Entwicklungspolitik, sondern wirklich die Schaffung von fairen Handelsbeziehungen. Denn das könnte auch maßgeblich dazu beitragen, Terrorismus, Kriegen, Flüchtlingsströmen und dergleichen vorzubeugen. Also das sehen wir jetzt am Russland-Ukraine-Krieg. Wenn man das mal so zusammendenkt, faire Handelsbeziehungen mit Afrika, allein so mit Nordafrika, wenn man allein die Agrarsubventionen der EU so ein bisschen abbauen würde, würden ja dazu führen, dass die ähm, Bürgerinnen und Bürger in, in den äh, Ländern, ähm, na, die lokalen Bauern, dass sie auch ihre Produkte vertreiben können. So, äh, das schafft aber Armut. Und äh, jetzt ist es so, dass, äh, jetzt lesen wir ja in der Berichterstattung, dass äh, diese Söldnerfirma Russlands äh, Wagner, äh, dass die jetzt... Äh, junge Soldatinnen und Soldaten aus äh, Afrika, zurzeit auch so gerade so Äthiopien, rekrutieren, um in diesem Kampf mitzukämpfen. Und den könnte man ja durch eine entsprechende, aus einer äh, entsprechenden Nachhaltigkeitsperspektive entsprechend vorbeugen. Und so beobachte ich, dass allein Deutschland jetzt äh, seinen vielfältigen globalen Verpflichtungen nicht genügend nachkommt. Also äh, im Kontext von Erdüberlastung äh, hat Deutschland jetzt am 3. Mai bereits die Ressourcen für 2022 verbraucht. So, also hier wird äh, noch nicht genug gemacht. Oder im Kontext von Entwicklungshilfe. Deutschland kommt noch nicht mal den geforderten 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nach, um die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Also hier könnte einfach mehr gemacht werden. Stattdessen wird das Zehnfaches in Rüstung investiert. Und ich spreche noch nicht mal jetzt von den 100 Milliarden, jetzt für diesen Russland-Ukraine-Krieg, sondern schon davor das Zehnfache. Also summa summarum, ich glaube, ähm, bei vielen globalen global relevanten Entscheidungen scheitert es am politischen Willen. Es gibt viele Pläne zur Demokratisierung der UNO, zur Erreichung der globalen Nachhaltig Nachhaltigkeitsziele, zur Abschaffung extremer Armut und dergleichen. Das ist alles schon in der Schublade seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber es wird nicht entschieden, es wird nicht umgesetzt. Warum? Ja gut, liegt es an der Bösartigkeit oder Inkompetenz von Regierenden, ich glaube jetzt mal so nicht. Ich glaube, systemisch gesehen stecken wir in einem globalen Gefangenen-Dilemma fest. Und die Mächtigen, also wir haben international irgendwo auch eine Vertrauenskrise und die Mächtigen wollen nicht ihre Macht zum Wohle der Weltgemeinschaft abgeben. Ja, also ich, hier zeigt sich schon ne? ganz komplex, aber das war jetzt mal so, so ein Ausschnitt.
1: Du sprachst jetzt von einer Schublade und auch vom Gefangenen-Dilemma. Und vor allem habe ich jetzt so rausgehört, dass die Resilienz und Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich dich jetzt frage, was konkret deine Wünsche für die Politik der Zukunft sind, welche sind hm. das denn?
0: Auch hier versuche ich mich mal so kurz zu fassen. National und international. Also national würde ich mehr, wäre ich schon total zufrieden, wenn mehr Maßnahmen, konkrete Maßnahmen getroffen werden würden oder umgesetzt würden, um politische Entscheidungsfindung Kollektiv intelligenter zu machen. Also, es könnte sich zum Beispiel darin zeigen, dass allein in der parteienübergreifenden Kommunikation, ne, dass die Qualität der Kommunikation jetzt weniger von der Debatten, also mehr von der Debattenkultur wegkommt und dass stärker äh, die Perspektiven unterschiedlicher politischer Lager integriert werden. Also, das, was in den Bundestagsdebatten inszeniert wird, das schafft noch keine ausgewogenen Entscheidungen oder, oder ähm, kollektive Intelligenz. Und das braucht es, ne, um äh, der Komplexität der Geschichte gerecht zu werden. Aber auch äh, in der Planung, dass auch alle relevanten wissenschaftlichen Disziplinen eingebunden werden und auch äh, Repräsentanten und Reprä Repräsentanten unterschiedlicher Teilsektoren, also ich rede hier von Zivilgesellschaft, Medien, Privatwirtschaft, ne, dass auch Repräsentanten aus diesen Bereichen auch in die Entscheidungsfindung mit eingebunden werden, um besser auf komplexe Krisen reagieren zu können. Also in der Corona-Pandemie hat sich das ja auch gezeigt, es wurden nur Virologen und äh, Immunologen äh, konsultiert, aber keine Gesellschaftsforscher, keine Wirtschaftswissenschaftler, keine Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilgesellschaft. Und das hätte es aber gebraucht, um zu komplexitätsadäquateren Maßnahmen zu kommen. Also insgesamt würde ich mir mehr Investitionen in Richtung des Nachhaltigkeitskontexts und des Resilienzkontexts wünschen. Das wäre super. Und das jetzt wäre jetzt erstmal nur der, der nationale Kontext. Und international, das ist mein Kernthema, mein Herzensthema, würde ich mir wünschen, wenn es mehr konkrete Impulse gäbe, Anstrengungen in Richtung einer echten, multilateral getragenen Global Governance. Denn ich glaube, wir können globale Probleme nicht auf nationaler oder regionaler Ebene lösen. Es braucht so etwas wie eine, ich spreche noch nicht mal von einer Weltregierung, kein Global Government, aber eine Global Governance, ein Mehrebenensystem, in dem Staaten immer noch, also ähnlich wie in der EU, die EU ist ja auch so ein Mehrebenensystem, ihre nationalen Politiken selber gestalten können, also autokratische Regime werden immer noch autokratisch, aber ähm, dass bestimmte transnational verhandelte Standards, also zum Beispiel Verbot von Angriffskriegen, ne, was im Völkerrecht ja auch so ähm, gesetzt ist, dass solche Standards schnell entschieden und im Zweifel auch gegen eine Nation durchgesetzt werden können. Und dass das dann aber auch multilateral getragen ist, durch eine internationale Friedenstruppe oder so. Und da hätten wir auch ähm, eine echte Legitimation, weil der Westen, der sich immer so als Weltpolizei geriert hat, äh, hat da nicht so die Legitimation. Auch hierzu gibt es schon längst konkrete Pläne zur Demokratisierung der UNO, äh, die Global Marshall Plan-Initiative. Ja, ich würde mir wünschen, dass das konkreter umgesetzt werden wird oder dass man zumindest sich da mal auf den Weg macht. Und ähm, Diskurse wie zum Beispiel, ja, Deutschland wünscht sich jetzt einen ständigen Sicher äh, Sitz im Sicherheitsrat, das reicht nicht. Also eigentlich müsste man, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, den Sicherheitsrat abschaffen und äh, die ganze Entscheidungsgewalt auf die Generalversammlung in der UNO äh, übertragen, sodass dann auch wirklich, weil, weil da erst alle Staaten der Welt repräsentiert sind. So, also ähm, das würde ich mir wünschen, glaube Global. Governance auf der internationalen Ebene.
1: Ja, danke schön für diese vielen Impulse, Karim. Ich komme im Podcast an dieser Stelle immer zur ja, letzten Frage. Ich nenne sie manchmal Kanzlerfrage, manchmal auch Glaskugelfrage. Und zwar stell dir mal vor, Karim, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite und dürftest zwei bis drei deiner Herzensthemen gleich zu Anfang angehen.
0: Welche wären das? Hm. Also, erstmal, Bundeskanzler ist echt ein undankbarer Job, aber okay. Ähm wenn ich mal so überlege, was würde ich anders machen oder was, was würde ich konkret umsetzen wollen, wonach würde ich mich richten? Generell, um Entscheidungen so umzusetzen und vorzubereiten, würde ich ganz klaren Fokus legen auf kompetente, disziplinübergreifende und systemisch geschulte Beraterstäbe, die dann entsprechend äh, das alles äh, vorbereiten. Darauf würde ich einen ganz großen Wert legen. Und das wäre die, die Prozessperspektive. Inhaltlich gesehen, äh, das hatte ich bereits angedeutet und auch in meinem Buch, ähm, in diesem Resilienzbuch vor allem auch näher beschrieben, würde ich mich an den drei Leitbildern ausrichten, die meines Erachtens absolut grundlegend wichtig sind für ja, gesellschaftliche Zukunftssicherung im 21. Jahrhundert. Und das sind Entwicklung, Nachhaltigkeit, Resilienz. Entwicklung heißt, na, also hier werden so die Kriterien, Wohlstand, Ökonomische Entwicklung, Sicherung der Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger, Wohlbefinden, Gesundheit, technologischer Fortschritt für Effizienzgewinn und dergleichen. Und das kann man ja auch an verschiedenen Indikatoren messen. Also an ökonomischen Indikatoren, am Human Development Index, am Happiness Index und dergleichen. So, das wäre der Kontext Entwicklung. Hier wird ja auch schon relativ viel gemacht, aber ähm, das würde ich auch da noch weiter, ähm, also das würde ich auf jeden Fall noch äh, fortschreiben. Demgegenüber aber auch noch ergänzend Nachhaltigkeit. Hier geht es um intergenerationale Gerechtigkeit, das heißt eine krisenvorbeugende Politik. Das heißt, hier geht es darum, menschenverursachte Katastrophen zu antizipieren und vorzubeugen, also Grenzen des Wachstums, die planetaren Ressourcen im Hinterkopf behalten. Aber ich würde hier auch nicht nur von der ökonomischen, ökologischen und sozialen Säule ausgehen, sondern auch einer technologischen Säule, technologische Nach äh Nachhaltigkeit. Also hier geht es auch darum, mögliche Fehlentwicklungen aus technologischer Entwicklung zu antizipieren und auch denen vorzubeugen. Denn hier liegen auch ähm, besondere Gefahren, wenn wir nicht aufpassen. Zu guter Letzt Resilienz. Äh, hier geht es darum, dass wir uns gesellschaftlich vor unerwarteten Problemen kollektiv wappnen. Und hier würde sich gute Politik fragen, ja, wie können wir dafür planen, keinen Plan zu haben? Also hier geht es darum, so eine grundlegende Krisenfähigkeit auszubauen. Ich spreche hier auch von Multiresilienz. Also hier geht es darum, nicht nur Antworten auf einzelne Krisen zu finden, sondern auf den Umstand, dass sämtliche Krisen gleichzeitig kommen. Und ähm, wenn wir so alle drei Leitbilder einander gegenüberstellen, fällt auf, da gibt es so einen offensichtlichen Konflikt, ne, also vor allem zwischen Entwicklung und Nachhaltigkeit. Und das ist ja das Wichtige, also dass sich alles gegenseitig auch dynamisch reguliert. Also darauf würde ich auch eine integrative Politik aufbauen. Denn es geht darum, tatsächlich diese drei Leitbilder im Hinterkopf zu behalten und dass sie sich auch gegenseitig entsprechend ergänzen und in einem Gesamtzusammenhang auch dann umgesetzt werden für eine zukunftsbewusste Politik. Vielleicht letzte Anmerkung noch. Ich würde auf jeden Fall zweigleisig fahren. Also auf einem Gleis geht es darum, tatsächlich kurzfristig und akut zu handeln. Also sämtliche aktuellen Themen die schnell entschieden werden müssen, auch entsprechend äh, ne, auf auf Basis entsprechender Expertise dann noch schnell anzugehen und zu regeln. Aber es geht auch darum, langfristig und proaktiv zu agieren. Ähm, also das ist so ein Gleis, den würde ich äh, aufmachen. Also ich würde mindestens einen Beraterstab nur dafür äh, abstellen, der einfach nur mal da danach guckt, was können wir für die Zukunft besser machen. Also auch langfristig sehen, über eine Legislaturperiode hinaus, um eine bessere Welt zu gestalten. Also hier geht es einmal darum, um konkrete Maßnahmen zum Erhöhen kollektiver Intelligenz. Es geht um Best Practices, also gucken, was machen andere Länder gut in Bezug auf bestimmte Herausforderungen. Innovative Practices, also was könnte man komplett nochmal neu, machen, neu denken. Und auf dieser Basis dann auch entsprechende Leuchtturmprojekte für Innovationen, für soziale und technologische Innovationen dann ins Leben rufen. Und die können sich dann auf alle Pestle-Bereiche beziehen. Also mit Pestle meine ich politisch, ökonomisch, ökologisch, sozial, technologisch, juristisch. Und da würden mir so ganz viele Projekte einfallen. Also ne, Richtung Liquid Democracy. Hier gibt es ja auch schon Impulse von der Piratenpartei oder Bedingungsloses Grundeinkommen, smarte Gesetzgebung, Donut Ökonomie. Hier geht es darum, in Leuchtturmprojekten diese Konzepte zu testen und dann auch langfristig zu gucken, wie man das auch tatsächlich politisch gesamtgesellschaftlich umsetzen kann. Und wie gesagt, das wichtigste Thema wäre internationale Vertrauensbildung, um das globale Gefangenendilemma aufzulösen. Also ich denke hier an so eine Offensive für globalen Multilateralismus oder so. Also vielleicht sollte Deutschland da erstmal andere EU-Staaten dafür gewinnen und das dann irgendwann in der UNO vorbringen und dann auch tatsächlich einen Demokratisierungsprozess in der UNO anzustoßen. Und zwar hier so nach dem Motto, ja, also wir leben jetzt in einer Welt, in der es ganz viele Herausforderungen gibt. Wir ziehen alle an einem Strang und das geht nur gemeinsam.
1: Wow, da waren für mich jetzt sehr, sehr viele Gedankenfunken drin. Karim, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, deine Gedanken und deine Impulse und sag dann einfach mal, bis bald.
0: Bis bald, Dankeschön.
1: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.